0: 明天连降，看起来天气应该算是不错了。那出去走一走，庆祝一下这个国庆日。一大早参加升旗典礼，是不是？哦，不是明天哦，升旗典礼应该是后天。还是说去运动运动，晒晒太阳，出去走一走，活动一下筋骨，总是好事嘛。不过呢，我在想，很多人可能也会想说，啊，只要一出去，又跟上个假日一样，塞车，人潮满满，哎，想到就觉得有一种恐慌症要发作。感觉的话，今天我们先推荐一本书。老师，书香味，不然一天到晚贪投资，好像有点铜臭味。<笑>好了，我们今天。来聊一本书，这本书呢叫做《魔球》，听起来应该就跟投资没有关系了哈，不然一天到晚被人家讲说，哎，你们这些搞投资理财的、哦，开口闭口都是钱，三句五句不离股市，然后就算谈了一个听起来乍听跟股市无关的东西，最后绕回来还是原来还是在谈股市哈。所以，我们今天呢，认认真真的哈，来谈这本书，叫《魔球》，人生励志的故事，逆转胜的故事。在每个职业运动里面啊 n b a 也好啊，美式足球也好，或者是美国的这个大联盟也好，你觉得会夺冠的队伍啊，是哪一个队伍？当然。你没有在看棒球，没有在看 NBA， 没有在看美式足球的，可能要讲出这个队伍的名称啊，有一点困难。但是呢，我们来想一下、哦，每年都有所谓的选秀，那要选秀的时候就有第一轮啊，第一种子、第二种子啊。那选秀有第一顺位、第二顺位嘛？那通常第一轮的第一顺位一定是他在大学期间表现相当优异，不一定大学期间呢、啊，有的可能高中毕业就崭露头角。那这个时候是不是各球团都想要来抢下这一个新秀啊？哦就像过去的啊，我一讲 Michael Jordan， 大家说老师你那什么年代啊？不然要讲谁？讲魔术强森？哎呦，什么年代啊？是不是 Curry？ 是不是？现在还有什么新人？我真的也不不是那么样的熟悉，完蛋了。好，不管这时候你就会发现哦，越抢手的新秀，你就要付出越高的代价，你才能把它挖到选到你的球队里面，对不对？因为假设说我的球队里面都是非常亮眼的新星,星，那这个球队赢球的。可能性就会比较大。那只要能赢球，票房收入各方面的收入接踵而来。所以呢，大部分我们的理解应该是预算最多、最有钱的那个球队，因为他能够找到最厉害的这些选手，所以应该是最有机会夺冠，对不对？似乎是这样，几乎是这样。所以你看美国电影里面呢、啊，如果在高中的时候啊，很厉害的美式足球选手，或是棒球选手啊，甚至很会打篮球的、啊，就会有球探啊在旁边看，然后做记录。哎，有的就特别跟他商谈说，哎。你要不要到我们大学里面来打球？就是类似这个感觉哈。那要到大学里面打球，很多大学都在挖脚他，这时候就会说啊，我们提供你宿舍啊，哦，我们提供你家教啊，甚至有的就送他父母一台车啊，甚至奖学金呐，各式各样的诱惑。所以你要去想啊，一定要有钱才能做到这些事嘛。所以理所当然的，能夺冠的球队应该是最有钱的那一队哈。我们的理解应该就是这样。那假设说你今天是一个受雇到一个球团的当总经理，可是他给你的预算又不多啊，简单讲就是你能够付给球员的薪资的预算，在整个联盟里面就是敬陪末作，就是最后的，甚至呢跟那些有钱的球队比2 5不到。然后呢，你球队上面的厉害的明星球员，因为你的薪水不够高嘛，那他们表现好就被人家用高薪挖走。那你想要去找到好的球员来，老板又没有更多的预算给你的时候，你要怎么办？那在电影里面呢，男主角就是这个布莱德·比特，这本书因为也有拍成电影哦，那电影里面的男主。主角就是布莱德·比特，但是书里面的主角是叫比利。那这个比利就是跟我刚才讲的是总经理，也就是布莱德·比特演的这一个角色。然后呢？他就发现说，哎，一个哈佛毕业生，他可以用统计数字找到好球员。当他们结合在一起的时候，大家都觉得说，一个过期的明日之星，一个没有棒球背景、只靠统计数字选球员的人，怎么可能帮助一家球队创造好成绩？结果没想到，真的让这支球队啊，从吊车位啊，预算只有洋基队的三分之一的球队起死回生。这个穷酸球队加上他们找到的球员哦，真的叫怪咖组合，但是外界不看好，连这些传统的大球探也因为这样一个一个出走，但是他们就不断赢得比赛，不断赢得比赛。哎、欸，突然之间大家就很好奇，哎、欸，你怎么做到的？连这些记者啊都想要去了解、访问这些球员。说真的，这就是棒球史上就是让大家津津乐道的魔球法则。那这本书呢，推荐给大家，因为当时我花了非常多的时间，因为我是先看了电影啊，我就觉得，哎、欸，这电影刚开始觉得节奏有点慢，我会去看这部电影。两个原因，第一个电影名称 Money Ball， 呵呵看到 Money 对不对哈？哦，就吸引我，这是第一个原因。第二个原因是布莱德比特、哦，我就是蛮喜欢看他的电影，所以我就觉得说拍电影有时候名字取得好很重要，然后男主角选的对也很重要，要、啊、不然电影很精彩，大家都没有兴趣。名字不吸引人，然后主角不吸引人，没有看很可惜。其实这部电影如果不是布莱德比特，不是这个魔球这两个字哦，其实它的节奏我觉得有点慢了。但是整个看完以后，确实有蛮不错的一些想法。那因此我就想说，诶，再来看一下他的电影原著，我就又去买了他的书哦，《魔球》来看。那看了书以后，我其实还蛮有感触的，因为书里面写的更仔细。因为电影毕竟短短的两个小时的时间，它要描述很多的细节是有些困难，而且。且描述的太细，反而电影就不好看。但是书就可以去细细品味它整个过程。电影里面也好，书里面也好，讲的这支球队叫运动家队，等于它是突破了传统的做法。而且在这个强者很强的这个领域当中，尤其是这个棒球的这个大联盟，要突围而出真的很不容易。美国的职棒大联盟情况非常的不利，它采用的方法又是一个创新。这两个字非常重要，叫创新。创新的意思就是过去的人没有在做，有别于传统，而且呢，是不是？能够已经有很好的成果，都是未必的。这个叫创新哦。那他用了最少的钱，获得最多的胜利。本来是一个最穷的队伍，但是呢，整个季赛下来的战绩呢，既然哎从全联盟哦三十队倒数第二名哦，一路的往前爬。所以这个书的名字，我觉得也很好玩，很有趣啦。就是说，感觉上这个就是会成功的一个秘密哈、哦。因为他的书名叫《Money Ball》，这个书名这个还没什么。后面的这一段哈、哦，叫《The Art of Winning an Unfair Game》。如何在一个不公平的竞赛当中获胜的一个艺术？那因为整个电影的剧情啊，很激励人心啊。哈。那他书也不像一般的小说，他从很多的面向去讨论这一个 Billy， 就是布莱德·比特演的这个男主角，他里面谈到的一些棒球数据的理论啊，运动家发展的过程啊，哈。但我觉得很有收获。那因为这个 Billy 呢，他很小的时候就有过人的天赋哦、啊，被视为全能型的天才。选手，而且当时他也拒绝斯坦福大学的奖学金，直接进入了大联盟。可是却没有打出让人家寄予厚望的一个表现。然后很年轻，二十八岁，赶快急流勇退，改为担任球探。然后后来又去当球队的总经理。其实前面的这个过程，我相信很多人也都曾经经历过，就是成绩非常好，或者是某一方面的条件非常的好，然后自己可能认为啊，本来会有很好的成就，结果没有。大部分我们所看到的例子，可能就怨天尤人呐、啊，哦，自怨自哀啊。然后就是啊，你看。我以前怎样怎样，可是到最后也没有成就。但这里面第一段，我觉得给我很大的一个感触就是，哎、欸，他不但没有自怨自哀，然后呢，甚至转为球探，当上总经理，没有一直沉浸在过去他曾经有可能成为一个大明星、运动明星的机会，他也没有沉浸在过去。我觉得这是一个很好的一个故事。另外一个，这个应该算男二吧，我觉得不能叫配角，因为他里面几乎围绕在他们两个身上，就这个 p o u 那他在哈佛大学经济系毕业以后啊，他对棒球很有。兴趣，那它不像一般的球探呢、啊，就是用主观哦的想法、眼光去选。选球员，而是用客观的数据分析来去选球员。你知道这个在已经有百年历史的美国职棒大联盟里面就是一个笑话，这就是一个笑话。哪有人选球员是看数据？你当然要亲自到现场看他打球，看他的体格，看他的外形，骨骼惊奇哦，外形粗壮。然后你看他的挥棒的速度，或是你看他投球，你就是看他的球速，一百五十公里以上，每小时一百五十公里以上，想办法要挖来。每小时160公里以上的球速，就算他在地狱，也要把他找了，就是这样的观念。当然，这个。比利啊，预算不够，那他又急着想要重建球队，哎，就遇到了这个 Paul。那这个 Paul 也没人赏识他，反正好吧，两个一拍即合，携手合作，就把这个运动家队呢带出了一个奇迹。那重点就是他们的科学化的管理方法，怎么做呢？很简单哦，就是说他在这过程当中呢，他们用的科学方法去挑球员。当然，这是一个不得不嘛？为什么？因为你要用过去的方式去挑这些明星球员啊，不管呢、啊，是说很有潜力的。新秀或是已经打出身价的明星球员，反正基本上你就是要付出高于联盟的平均薪资啊。那没有办法，没有足够的预算的时候，又要找到不一样的球员，该怎么办？好吧，死马当活马医吧，对不对？那干脆就用这个破的方法，你的数据做研究的方式，我们来看好了。因为传统啊，迷信的是什么？就是全力打，全力打，全力打，有没有？我们去看棒球的时候，现场是不是也会大家就喊全力打，全力打，反正集全力打最简单嘛。但是运动家队不一样，他把什么么视为第一优先上垒率，哎，全垒打你打出去你就能得分，可是你垒上没有人你就得一分嘛。大家如果有玩棒球的啊，没有玩棒球大概也理解。那如果我今天垒上有三个人，我的全垒打就可以得四分，所以你一定要想办法垒上有人呢、啊。而且你真的每个人都有能力打出全垒打吗？即便我们认为很会打全垒打的那个选手，其实全垒打几率还是偏低啊。所以呢，他们就完全的调整。虽然球迷想看全垒打，球员想当英雄，可是事实是什么？不是每个球员都能经常哦挥出全垒打。所以呢，他们的做法去找能够上垒的球员。诶，比如说哦，被投手打到。啊，保送或是四坏球保送，诶，或是他有一个稳扎稳打的战术，反正他的上垒率越高越好。不管是小安打也好，不管是四坏球保送也好，然后不管是说，诶他的这个诡异投球的方式也好，投手反正能让打者出局就好，不用去拼那个什么快速球，也不一定每一场都要赢，反正只要能够赢几场，能进季后赛就好，只要赢得有意义就好。哎呦，所以经过整个评估的一个分析以后啊，哎，他们。找到就很奇怪的球员哦，那个球队不要了，那个球队淘汰了，那个球队不续约的，甚至他们找到的球员接到电话的时候都吓一跳啊！你有没有搞错？你知不道我的状况？你知不知道我现在的脚不方便？你知不知道我的打击率很低？诸如此类的，反那没有关系啊，我们就是看上你就来吧，好，很像在做资源回收。所以当这些球员出场的时候，都被球界笑说：“哎、欸，他们现在变成资源回收球队啊！”可是没想到，他们把这些球员训练过后，运用他的长处。仔细的研究他的这些攻守的数据，哎，转换成有价值的资讯，摆在最有利的位置，就让这个运动家队啊得到这么好的一个成绩哈、哦。当然，你说这些数据啊，不是大家都拿得到吗？有什么稀奇？没有错啊，大家都拿得到啊。可是有没有人真的在意？有没有人真的去做研究？这个就是一个非常重要的关键。谢晨燕老师寻找接班人计划，操盘领航员。开创斜杠收入线上说明会，搜寻赖好友 at iu 178， 输入关键字888。当然，转换回来讲，很像我们现在在谈投资。哎，老师，你看，你又转回来又同臭味了啊！没办法，因为我们叫华尔街见我前面虽然是说没有同臭味、哦，但是这个书介绍完以后，还是要转回来真正平常关注的核心吗？还是钱啊？哈、哦，好，我们在讲投资管理这件事情，传统是什么？就叫主动化投资。从我以前在基金公司的时候，我们就是产业拜访。公司拜访，找出有潜力的公司，主动出击，低买高卖，这个叫主动操作。当然，主动操作背后还有很多的哲学，包括技术分析、财务分析。那到底是由上而下的操作方式，还是由下而上的操作方式？是以产业为主轴，还是以个别公司成长性的发展为主轴？当然各有派，但是不管怎么样，这都叫主动式操作。但是你会发现，我跟各位讲，主动式操作其中有一个事实的真相。这个我一说出来，这不得了。那反正我现在也没有在投信圈了，不管，我把它讲出来。但我不确定这个录完我们广播以后，我走出去哦。下次还能不能再录下一期。啊，如果有录下一期，那就没事；啊，如果没有，大家就知道，一定是不知道被哪一个投信给干掉。那<笑>开玩笑了，大家都是正人君子，对不对？好。呃，曾经有一个报告，这个报告呢是由 S a P Indexes versus Active 这个机构所发出的，它统计所有的美国的共同基金，那扣掉费用以后，既然在一年内有高达 90.2%。跑输基准指数。如果以美国股票市场来讲，基准指数就是 S p 500， 在台湾就是台湾五十。简单讲就是这样。那不管是全市场的股票基金就主动式操作的基金，大型股的、中型股的、小型股的、产业型的、主题式的、房地产的，把所有的股票基金全部拿进来讨论，百分之八十没有办法跑赢大盘。啊，你说啊，可能是短期的原因、景气循环的因素、哦不给他十年百分之八十输给指数。简单来说，各类别的共同基金一年平均回报没有打败指数，三年、五年、十年也落后大盘。最主要原因是什么？高费用跟高周转。主动式就要不断的操作换股操作，找出可能上涨的股票，低买高卖，对不对？获利了结，停损出场，这样就会带来一个高周转率。因为这样子，他的费用高昂以后就输给什么？输给指数，也就是我们所谓的大盘，也就是 S M P 0 0或台湾。五十，甚至呢，这些全球式的基金呢，或是这些小型股或新兴市场的基金呢，在第一年成立的时候，虽然有九成的存活率，但是随着时间的移动，哎、欸，就慢慢被清算，而且呃，三年、五年、十年以后，甚至本来全球型的基金哦，存活率从九成以上掉到剩不到六成，哇，那所以这就是传统，所以为什么后来大家开始去思考，哎、欸，那可不可以？往被动操作这个方向走，往这被动这个方向走，那就是 ETF 咯，也没有错。巴菲特在2006年的时候，在他的股东会提出一个挑战， 1 0 0万美元的赌注，接受任何人，你挑选哦，死党，你要怎么挑我不管，反正你就挑死啊，你觉得他是最会赚钱，还是你觉得这个操作经理人他的操作是最强的？反正我不管，你就死党，避险基金啊来挑战 S p 500哦,哦，我们就用这个时间来比一比哈、哦。那这幾个公开以后，诶、欸，这个就有一个避险基金的经理人了。他就接受了挑战，那他没有挑死党，他只有挑五党哦，他觉得死党太多了，羞辱人，挑五党就好。但是呢， 2 0 0 6年嘛，哈，那这最后这个赌注什么时候结束啊？就2017年底的时候就结束了嘛。巴菲特的 S p 500的指数基金哦，十年的报酬率是 94% 非常的惊人哈。那也就是说，过去这十年平均投资投报率是 8.5% 每年是 8.5% 但是这个经理人呢，挑战巴菲特的这个经理人呢，他选了五档嘛，那报酬率呢，十年下来是多少？ 2 4平均年报酬率多少？只有 2.96 很明显的 E T F 赢。所以我们就看到哦，主动的概念。真的输给了被动，但是又持续的进展下来以后啊，现在应该是说这几年呢、啊，除了 ETF 以外，我们又发现了所谓的 smart beta 的概念，也就是在被动当中结合一些些的主动，甚至你可以讲这是一个大数据的一个概念，一个量化的概念，这样的一个概念就更偏向什么？我刚才讲的魔球里面的概念呢？如果我们讲传统主动式基金，就很像球探在找球员，但是 ETF 我不晓得怎么把电影里面的。概念融合进来，但是如果我们在讲这个所谓的这个 smart beta， 也就是我一直在强调，我过去。也在《联合报》里面写了非常多的专栏，叫做“因子选股”。因就是因素的因，英文叫 factor 啦，哈。那中文翻译叫因素，但是我们叫因子，哈、哦。选股这个也是我在学术领域里面呢、啊、做了非常多研究的一个部分了、啊，也算是我的学术专长之一啊，哈。那这个部分呢，这几年其实啊、呃、非常的风行，台湾也开始有很多的这种所谓的啊、呃、smart beta， 也就是因子选股的 ETF， 比如说高股息的 ETF， 元大所发的，这就是一个。那台湾台湾五十就不算，台湾五十就是一般的被动式的 ETF， 那高股息这就算一个，那现在还有一个低坡高息，也有一档 ETF 叫低坡高息哦，如果各位去找一下，叫低坡高息。那这个也是属于一种因子选股的概念的 ETF， 还有像国泰发的最近很热的，我们在前前几集的这个节目当中也有聊到的哦，就是 ESG 高股息的这种概念，这个也是属于所谓因子选股精神非常重要的一个代表作。那这种呢，就跟刚才讲的魔球里面的思维就非常像。这个因子选股到底什么意思哈？实际上我之前曾经写过专栏，专栏里面其实我就有特别介绍，在联合报我就有提到这个因子的概念，其实被。强化其实很早就有了， 1970年就开始有这个投资机构去讨论了，在2003年又有了第一档的跟因子选股概念有关的这个指数型基金了当然，在学术界里面呢、啊，非常重要的一个发展，就是在1992年，由 f 有 m a 跟 French 这两个非常天才的这个教授他们的研究发展发现说，因为。大部分学者是非常的聪明，尤其在财经领域都非常的聪明。不像我也是财经领域的学者之一嘛，哈。那我是不是非常聪明啊？这个就不要自己讲啊，这样这个这不好意思。那哪人往自己脸上贴金、哦、但但是有很多很聪明的教授，他们对于财经领域传统的一些看法，应该是说学术界对实物界啊的一些看法，有时候并不是很认同。因为有时候实物界的看法太过主观，或是太过经验法则，哈、哦。那所以呢，呃，学界他们会去做一些努力，透过数据库、透过资料库、透过模型、透过理论去推演一些结果。那大部分的学术呢领域呢，都跟现实有一些脱钩，但是在财务金融领域呢，这个部分都结合的非常好。所以我刚才讲的这个 Fama 跟 French 呢，这两个天才教授呢，他们去研究就发现说，哎，上市公司啊，它的市值啊，它的这个 market value 啊，跟这个股价净值比啊，啊，还有跟它的本意比这些啊，哎，他去研究以后发。现确实可以带来一些非常好的回报，就是超过你做指数型 ETF 带来的回报。我只要把具备这些特性的公司组合起来，那我就可以去弥补一些所谓承受大盘风险以外额外的报酬。也就是说，如果我买零零五零，我承受的是整个大盘的风险嘛，对不对？那你说五十只而已，怎么会承受大盘的风险？这个以后有机会我们再来说明。那假设说今天我买零零五零可以赚百分之十，那我透过这几个因素，像刚才讲的市值股价净值比啦，本益比啦，这些我的获利就可以超过百分之十，这个就是说我承受大盘风险额外所带来的报酬。那这个呢，就是所谓的 smart beta 的概念。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，Apple 领取代码 N 4 0 9 1活动详情呢，请到下方的说明栏观看。各位有兴趣，你可以在上网搜寻我过去写的这些文章了、啊，因为里面我有写了一些股票啊、哦。那当时用这样的方式跳出来，我没有看线图。哦，也没有看 K 线，也没有看技术指标，那一次就挑十档，当时就这样子做了哦。那挑出来以后，当时我做了两种两个投资组合，一个是针对大型股做的，一个是针对小型股做的哈。结果这两个组合最后的绩效啊，其实都打败大盘。各位如果有兴趣啊，可以在自己上网搜寻一下我之前写那个文章。那但在这边呢，因为刚才已经把主动、被动，所谓的这个呃 ETF 这种呃 Smart Beta 哦，就因子选股概念，我们介绍完以后，当然就有这方面。的统计了哈，他就统计二零零五年到二零一五年美国所有的主动管理基金，哦，总共一千两百六十七档管理了三点三兆美元的资产。那主动管理基金经理的主动收益率，二零零五到二零一五是负的八十九个基点，一个基点就是万分之一了哈。那大家自己去算，因为我就比较数字了哈。那风格因子呢？哎，是正的。贡献51个基点。那如果是择时的，它的基金是以择时的概念，那贡献的20个基点。什么叫择时？就是说以时间为主的。那如果是选股的，负160十个基点。哦，这什么意思啊？就是说全市场的所有基金总计是负89九个基点，但是。因子选股的是贡献了51个基点，那选股为主的是负160个基点，这样理解了吧？好，那如果其中有352个主动收益率为正的。基金，他们是获得112个基点的正报酬。那以因子选股为主的，哎、欸，是105个基点，这个很厉害哦。那如果是不是以风格为主的，只有贡献7个基点。所以简单来讲，哈，以因子选股为主的这样的一个基金呢，哎、欸，竟然得到这么好的一个收益。那为什么因此选股会被放在主动式基金里面哦？原因很简单，因为它是被动式管理，主动式筛选，也就是说你必须要有一些筛选的条件。但是这个筛选的条件呢，基本上排序过后就依照顺序选出，比如说前五名、前十名、前三十名。例如，比如说高股息，它的条件设立以后选出三十名。那选出来以后呢，你可能是每一季重选一次，还是每半年重选一次？那选的方式就是按照一开始你所设。设定的这几个因子，那因子就才会叫做被动式管理、主动式操作哦。原因是这样。那一般来讲有哪些因子？比如说，我如果我们讲价值投资，你可能去评估它的价值有没有被低估，就是一种因子嘛。或是说，哎，那我是要选成长股，今天我找出一个成长股，定义成长股的一个方式，那我用这个因子就来做筛选，这就是一个很简单的概念哈、哦。那如果说我们从这个我们看到的报告里面，它从一九九八年到二零一五年。那他就做了两种投资组合，一种是很简单的，就是 60% 的股票， 4 0的债券。然后另外一个呢，透过所谓的量化，把这个 60% 的股票型的基金专门去做低波动率的，然后 40% 的债券专门做所谓固定收益平衡风险的债券。好，两个做法，其实第二个就是有因子的概念在里面。结果第一个做法，传统的做法，反正就 60% 的全球股票，美国股票， 40% 的债券，年化报酬率是 5.65 然后呢标准差是 8.87 o、okay、k 但是透过因子优化以后啊，哎，年化报酬。率提高到六点五然后呢，标准差降到七点五五，这个就很明显产生了很大的一个差异，对不对？不论是获利也好，标准差也好，哎，都有明显的改善，所以这就是一种所谓因子的一个概念。现在市场上常用的因子有哪些？哈，常用的因子包括价值因子啊。什么叫价值因子？比如说股价净值比啦，本益比啦，销售收入啦，或者是现金收入啦，现金流啊，这种就是一种计算的一个方式，或者是公司的市值。Share, 比如说你是小市值的还是大市值的，大型公司啊或小型公司的这种也是一个标准。还有一种就是你的波动，比如说你是低波动的股票还是你是高波动的股票。那一般来讲就是用标准差来做计算，这也是一个选股的一个因子。然后再来呢，就是用配息率，就殖利率的概念哦，或是配息率，我每年的收益有多少比例拿出来配息，这个也是一种。那还有就是说用公司的体值的质量哦，例如上次我们讲过的 ESG 也是一种，或是现在。台湾指数编制公司有编制一个所谓的治理指数，那这个也是一种质量的一种啊、呃、筛选。那常用的指标就比如说 ROE 啊，大家常听过的 ROE， 或者是这个获利稳定度、资产负债的一个质量。这也是一种方式，那还有一种就是用所谓的 momentum 哦，就是去看过去这个股价的表现的能力。那在这边你就会发现，就是说比较没有听到传统所谓的什么指标啊、哦，有没有站上均线啊、哦，有没有创新高，然后它的 K D 指标怎么样， M A C D 怎么样，等于是说没有在这种。传统所用的所谓的价量关系的这种指标型的这种概念，就没有被放在因子选股里面。但其实有一个，其实是还是蛮像，可能大家会比较熟悉的这种价量关系的，就所谓的动量 （momentum）， 因为它讨论的是它价格上涨的强度，这一个可能就比较贴近。但是大部分就有各种指标，可能跟公司的规模或者是说财务上面的一些数据，那透过这样这些因子来做筛选出来的结果，确实。长期的这个研究，很多的学术论文的探讨，或者实物上面资料的一个整合，透过所谓现在所谓的大数据。量化去跑出来的结果，哎，确实能够有别于指数，我们所谓的大盘，有更好的报酬，然后更稳定的一个绩效。这个就是所谓的因子选股所带来的 smart beta 的一个概念。那在这个地方能不能再细分呢？比如说牛市跟熊市的时候有不同的做法，或是物价上涨、物价下跌的时候有不同的做法。而举个例子，经济成长比较强的时候，那价值因子、动能因子跟市值因子的表现就比较好。那经济成长比较弱的时候，哎，这个。呃，高股息啊，低波动啊，这种就比较好哦。所以你也可以配合经济环境的状态去做。挑选那在通货膨胀的时候呢？诶、欸，这个小型股的表现比较好 ，momentum 的股票比较好。通货紧缩的时候呢，低波动的股票表现比较好。所以从这些特征当中，你也可以在不同的经济循环去建构你的因子的组合，那就可以带来相对应特别额外突出的绩效。假设你对投资零零五零真的有点厌烦的话，你就可以去思考我刚才讲的这个点。那从谋求所谓的传统与创新的对抗。到我们刚才讲的主动、被动，到因子选股概念的一个整合，也希望给大家带来一些不同的思维。OK， 連假期间祝大家平安顺利，快快乐乐的出门，平平安安的回家。晚安，明天晚上再见。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。